0: Las palabras tienen un enorme poder y específicamente lo que nos vamos diciendo todos los días y en cada momento tiene un impacto en cada cosa que hacemos en la vida. Por ello, es bien importante poner atención en qué nos estamos contando, qué historias nos estamos diciendo, qué posibilidades abrimos o cerramos. Así es que Arthur, hoy con este tema para pues arrancar este código
1: compartido, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien y contento de hablar de este, de este punto. que eh, Está ahí constantemente, eh, de repente perdemos la cuenta de cuántos pensamientos en, están en nuestra mente. De hecho, pues se habla de que hay teorías de que hablan de que 100, cerca de 90 mil pensamientos al día suceden en nuestra cabeza. Entonces, imagínate pues ese monólogo, ese diálogo interno, si no el estar activo, ¿no? Y bueno, pues justamente de lo que estaremos hablando hoy, que estaremos respondiendo el día de hoy, es que si tu monólogo te impulsa o te hunde. Y lo vemos desde esa
0: postura, un monólogo, porque chécate en el día cuántas veces te estás hablando. En mi caso, déjame te comparto que es así literal y, y por eso también vino esta idea de, de ponerle este nombre. Es un monólogo en donde soy director, actor de una serie de circunstancias que están sucediendo en mi cabeza y que si las dejo silvestres sin ponerles atención, sin ponerles conciencia, van a pasar algún tipo de factura. Y bueno, ahorita como Arthur ponía en el título, me pueden hundir si las dejo ahí. Porque las palabras tienen un enorme poder y como las usamos, bueno, pues van a tener la posibilidad de llevarnos hacia fuera del agua, digamos, o nos pueden hundir. Entonces hay que ir teniendo cuidado en qué monólogo estamos teniendo y un poquito desde esa estructura, mejor construir monólogos que pues nos empoderen, que nos lleven hacia aquello que queremos en lugar de que nos lleven al otro lado.
1: Y, sí, estoy totalmente contigo, Quique. Y fíjate como ejemplo, justamente antes de entrar a este podcast, yo trataba un tema contigo que quería platicar desde hace tiempo, pero le venía dando vueltas, le venía dando vueltas en mi cabeza, ¿no? Y cómo se lo digo y cómo se lo planteo de tal manera que que se sienta aquí, que se sienta valorado también, este, que vea que aprecio siempre su trabajo y la sociedad que tenemos juntos en Equal. Entonces, le venía dando, dando vueltas, pero pasaban varios días y seguían estos pensamientos hasta que finalmente eh, hace un ratito pues, lo pude platicar contigo y, y creo que llegamos a definiciones interesantes, pero de repente si, si te quedas nada más en la preocupación, podríamos hablar de un monólogo que no te ayuda mucho, sino que simplemente te preocupa, no sé si estás de acuerdo, Quique, y por otro lado desde esta perspectiva de más constructiva de la que hablas, pues empecé a, a, a plantear este, este diálogo en mis pensamientos de una manera que valore más tu, la sociedad que tengo contigo, de cómo podría ser más amable en la manera de decírtelo, cómo podría ser también directo y claro en lo que, en lo que me gustaría de mi parte, pero también preguntándote tú qué opinas, qué te gustaría a ti, Kike? y entonces, Creo que este, si nos quedamos, a veces si nos quedamos solo en esos pensamientos preocupantes, no llegamos a nada. Y en, la, en el momento en que empezamos a manejarlo de una manera más constructiva, más de cómo puede ser en beneficio de la situación o de la otra persona, creo que podremos lograr, lograr un monólogo mucho más poderoso y que nos impulse.
0: Exactamente. Y ahorita tocabas este punto de ser amables. En general, por ejemplo, cuando nos acercamos a personas, a niños o a niñas, personas chiquitas de edad, normalmente somos más amables en nuestra manera de hacerlo. Y luego vamos perdiendo, y, y a veces por exceso de confianza, ese, ese respeto, esa amabilidad y esa parte de ser constructivos. Pero comúnmente lo hacemos con nosotros. O sea, en nuestro monólogo interno podemos ser los peores jueces que existan en el, en el mundo. Y va a ser importante que creemos una estructura cerebral que nos impulse. Porque finalmente, y esta es una de las características que sucede y se ha encontrado con los diferentes análisis eh, del cerebro, ¿no? que se crean las estructuras cerebrales que nos llevan a estar cotidianamente en eso. Por ejemplo, el, el, la semana anterior me, me tocó escuchar de manera cotidiana personas ¿no? que estaban diciendo, no tengo tiempo para hacer ejercicio, para una mejor alimentación, para ir al cine. Y es algo que, que ya nos compramos. O sea, esas palabras ya están, de alguna manera, metidas en nuestro cerebro y no vamos a hacernos el tiempo porque pues, ya estamos eh, hechos para decir que no tenemos tiempo. Sería como pues eh, anormal, nos parecería. Y así como extraño decir, si sí tengo tiempo, o sea, si me lo busco, lo voy a tener. Y para eso, bueno, pues todos las, las, los ejemplos que se nos puedan ocurrir, ese es muy cotidiano, pero normalmente nos vamos limitando a hacer esas cosas, a veces por miedo. O sea, en realidad lo que tengo es miedo y entonces digo, por ejemplo, con esto que ponías ahorita, Arthur, me, me genera a lo mejor cierta incomodidad tener esta plática y entonces me voy contando una historia y no, seguro lo va a tomar mal porque y entonces me creo todo esto que me aleja de la posibilidad de enfrentar aquello que está ahí. Entonces, este monólogo que nosotros debemos de ir construyendo, hay que ser primero conscientes de dónde viene, por qué está saliendo todo eso ¿Qué tan amable y qué tan constructivo estoy siendo, primero que nada, con mi persona?
1: Por supuesto, y tenemos unos sesgos terribles que son los que nos llevan a esto que estás planteando, Quique, ¿no? Eh, eh, a, de verdad se nos hace bolas el engrudo muy continuamente en nuestra cabecita. Eh, justo ayer le estaba dando coaching a una, a una persona que eh, tiene mentalmente genera muchos pensamientos conflictivos alrededor de tomar una decisión o de, de actuar. Y, es, y uno pensaría, mira, esta acción podría ser muy fácil o esta conversación podría ser muy fácil, pero para esta persona que, por ejemplo, en el ejemplo que me planteaba es, necesitaba la, la ayuda de uno de sus asistentes y entonces estaba este, trabajando sola eh, eh, en este sentido, pero ya necesitaba del apoyo de su asistente. Pero estaba en su mente pensando, a ver, Iré y le pediré que venga, porque estaba afuera en otro espacio esta persona, y, e iré y le pediré este, que venga y me ayude, o estaré exagerando, o igual puedo hacerlo yo sola, o, y empiezan a generarse un montón de pensamientos que no le ayudaban durante media hora, o sea, me dijo que durante media hora estuvo pensando en si valdría la pena no o no decirle, si cómo se lo decía, y la verdad es que podía haber sido algo tan fácil como este acercarse a la persona y decirle, oye, te necesito, ven, ¿podrías venir, por favor? Es más, cuando ella se acercó ya después de esa media hora, después de todos esos pensamientos con la persona, esta persona le dijo, ah, sí, claro, con mucho gusto voy. No sabía que estabas ya trabajando en esto. Si te fijas, a veces nos creamos unas historias terribles y lo que se necesitaba era una acción muy sencilla, como en este caso, ir, buscar a la persona y decirle, vente, te necesito. ¿no? Y la persona iba a ceder, eh, hubiera cedido perfectamente, y nada más faltaba esta comunicación y esta conversación. Y todo lo contrario, ¿no? Sucedió. Eh, este, mi, mi coachi pues estaba mentalmente en un todo un dilema al respecto de esto, lo cual no le ayudó ese monólogo. Y esta es la
0: idea, que nuestro monólogo nos pueda ayudar a enfrentar situaciones difíciles, por ejemplo, a tomar decisiones, a entrar en acción, en fin, a una serie de, de aspectos que están todos los días y cotidianamente. Entonces, pues en este punto, ¿cómo nos vamos a convertir en los productores de nuestro propio monólogo? Y entonces empezar a generar aquellos elementos y características que nos hagan más conscientes. No se trata de decir las cosas y mágicamente van a pasar. No, por supuesto que no. Pero cuando ese pensamiento está cotidianamente, nuestra vida se dirige hacia ese lado. Hay una autora que, que habla eh, pues, de, de diferentes aspectos y, y muy comúnmente menciona que las cosas cuando suceden no es magia. Dice, es inteligencia emocional. Entonces, cuando nosotros estamos teniendo un pensamiento constructivo, no se trata de repetirnos 100 veces, voy a tener dinero y va a aparecer de la nada. No, uh -huh. es enfrentar cuáles son nuestros miedos, cuáles han sido nuestros bloqueos. Por ejemplo, con el dinero, ¿qué nos dijeron? No, lo que pasa es que la gente que tiene dinero es mala, lo ganó... Eh, no sé, transándose a otras personas, eso evidentemente queda en nuestra mente y nuestro monólogo nos va diciendo, como yo quiero ser una buena persona, voy a evitar el dinero. Entonces, es importante ir a la raíz, conocer de dónde vienen estos sesgos de los que platicas, Arthur y empezar a construir un diálogo que me dirija hacia donde quiero estar. No va a darse por sí solo. La acción y lo que nosotros hagamos, bueno, pues va a tomar mucho impulso para que las cosas sucedan. Inclusive cuando tienes a lo mejor una conversación difícil con alguien, no sabes cómo lo va a tomar, pero sí tiene que ver con la seguridad con la que llegas. Cuando una persona, por ejemplo, llega a pedir un aumento de sueldo con una posición física así enconchada con la voz baja, diciendo, oye, no sé si será posible, tal vez no, pues evidentemente eso ya te está cerrando la puerta, porque puede ser que tu monólogo interno, lo que esté diciendo, es, no, bueno, no te lo van a dar, mira la situación de la empresa, está muy difícil, si no lo creas, no lo creas.
1: Así es, y al final, pues va influyendo todo eso en esa actitud que tomas en acciones como estas, ¿no? Así es, entonces, pues, este modólogo interno, pues es esta conversación de verdad constante que mantenemos con nosotros mismos y moldea nuestra percepción y nuestras acciones, como lo que comentas con este ejemplo, ¿no? Y a veces este modólogo, pues es un aliado que nos impulsa, pero en otras ocasiones puede convertirse en un crítico implacable que nos hunde y de una manera fuerte y poderosa, ¿no? Pues tomando otro ejemplo, no imaginemos a alguien a punto de dar una presentación un, modo, un monólogo que impulsa podría ser: Ah, mira, tengo las habilidades para hacer esto. La gente, tengo algo, tengo un mensaje importante que, com que compartir a la gente y me van a escuchar. Mientras que uno que me hunde podría ser: Híjole, seguro me equivoco y todos me van a juzgar y se van a reír de mí y voy a ser, pues, la comidilla de toda la gente que me está viendo. Eso, pues, al final tiene un impacto importante en ese sentido, ¿no? Entonces, cuando permitimos que el monólogo interno sea negativo, nos limitamos antes de intentar algo nuevo, ¿no? Es como si construyéramos muros imaginarios que nos impiden alcanzar nuestro verdadero potencial.
0: Uh -huh. Esos muros imaginarios ahí están y pueden ser muy fuertes de roca sólida o a veces nos caen encima. Entonces, bueno, pues vete dando cuenta. Por ahí he escuchado... Eh muy seguido en, en los últimos meses a personas que hablan, por ejemplo, de, de las groserías y que dicen, ay, no, que las groserías no están mal. No hay buenas ni malas palabras. O sea, si tú llegas con una persona desconocida y le dices te amo, que es una palabra muy dulce, pues no va a caer bien porque el momento no era el adecuado. Entonces, lo mismo sucede con las llamadas groserías. Pues depende en el momento y con la persona. En nuestro monólogo interno, pues, ¿qué te impulsa? ¿Cuáles son aquellas palabras y la forma en como las dices? El tono que utilizas, porque no es lo mismo, y, y por ejemplo, en el caso de, de México, que, que tendemos a utilizar eh, palabras para varias cosas, una misma palabra para varios sentidos, sí. como por ejemplo, ahí la, la, la grosería de cabrón, ¿no? Puedes decírselo como insulto, o te lo puedes decir como insulto, o lo puedes decir como una situación de, de empoderamiento, como el Viva México, cabrones. Entonces, eh, esto va a ser bien importante que lo tengamos en consideración.
1: Así es, está muy cabrón lo que dices, Quique, justamente.
0: <ríe>
1: y, eh, me viene a la mente que se vuelve importante, y con base en lo que hemos platicado, Identificar y cambiar nuestros patrones de pensamiento limitantes, ¿no? Esto es esencial para liberar justamente nuestro potencial, porque nos, muy fácilmente nos podemos dar cuenta de que de repente a lo mejor a nivel familiar ya traigo unos patrones en el cual me hacen siempre llegar con resistencia con mis padres o con mis hermanas o hermanos, este o con mi propia familia pues en el sentido de que no, es que siempre nos peleamos y entonces ya es, nos estamos diciendo tantas cosas que llegamos con una resistencia terrible a esas reuniones y efectivamente, como dices, que, que las cosas van a salir mal porque ya traigo una predisposición ante eso, ¿no? Entonces, darnos cuenta de esos patrones y poderlos cambiar se vuelve importante. ¿Qué pasa si en lugar de estarte diciendo constantemente eso ante estas reuniones familiares o ante tus relaciones familiares, pues empiezas a decir, oye, a ver, vamos, hoy estoy dispuesto a escuchar este, desde otro lugar a mi mamá que siempre está como regañándome. O, o, o es tema de mi mamá eso, es su personalidad y pues yo sé que estoy bien conmigo y entonces eso que antes me molestaba ahora quizá pues ya le doy el avión a mi mamá y ya no le hago tanto caso y cambia, cambia la relación, cambia el momento, ese espacio y se vuelve más a lo mejor más cordial, más positivo de lo que antes era y así en diferentes situaciones, o sea a nivel de trabajo muchas personas tendrán ciertos patrones de, de que a lo mejor están pensando de que o no se merecen ese aumento o no se merecen esa promoción o etcétera. Creo que puede haber muchos patrones ahí que nos hace, hacen que nuestro monólogo esté muy sesgado hacia posibilitarnos o hacia hundirnos.
0: Exactamente. Y este es un primer paso. Ahí como lo vas poniendo, Arthur identifica esos patrones limitantes. Primero necesito conocer de dónde vienen, cómo se crearon para poder diseñar un mejor monólogo. Entonces, ya que identificaste esos patrones limitantes, yo te invito a como un segundo paso que enuncies qué pensamientos son los que más están llamando tu atención. Así como si fueras el, el productor de tu obra, de tu monólogo, ve tomando nota de cuáles son esos pensamientos que te hunden y cuáles te impulsan de estos patrones que has detectado cuando los podemos ver cuando podemos escribirlos podemos encontrar alguna relación y determinar cómo cambiarlos es muy importante hacer la acotación de que no se trata y, y siempre lo hacemos de pensar netamente en positivo y por ejemplo no es que todo va a salir bien recuerda no es magia no por desearlo va a salir bien por alguna razón está ese patrón limitante, y en cuanto los voy enunciando, me voy dando cuenta de que, por ejemplo, puede estarme protegiendo, ¿no? De, ahorita que ponías este ejemplo, Arthur, de la familia, pues de no soltarme silvestremente y decirles ahora sí todo lo que venía guardando desde hace tiempo y dañar una relación que es valiosa. Entonces, uh -huh. enuncio mis pensamientos y ya me voy dando cuenta de que por ahí traigo guardado algo probablemente con mi hermano, con mi tía, con alguien y entonces puedo ir puliendo aquello y encontrando posibilidades. Entonces este segundo paso es enuncia a partir de esto que vas identificando qué pensamientos son y bueno, velos categorizando de alguna manera, pero sobre todo enfrentando. ¿Qué te está diciendo cada uno de tus pensamientos? No están ahí al azar, están por alguna razón.
1: Claro, y a lo mejor ahorita que te escuchaba hablar de, no, no se trata también de estar teniendo pensamientos optimistas o positivos en exceso, no no estamos queriendo decir eso, me gustaría hablar más bien de pensamientos constructivos, no sé qué te parezca Kiki. o sea, ¿Sí? estos pensamientos constructivos que crean un ambiente mental propicio para lo que queremos lograr, ¿no? O sea, a ver, ¿qué me gustaría lograr? de esta reunión familiar que voy a tener próximamente, qué me gustaría lograr de esta reunión con mi jefe en la que pues quiero que me valore, quiero que, que a lo mejor pues poder, bueno no a lo mejor sino tenerlo muy claro, de a lo mejor quiero pedirle un aumento de sueldo o quiero que me empiece a visualizar para una promoción para el próximo año etcétera, entonces es alentarnos a nosotros mismos con estos pensamientos constructivos para crear esa, esa situación entonces imaginemos a alguien enfrentando una situación difícil, ¿no? Un monólogo potenciador, pues podría ser, puedo aprender de esto y crecer, ¿no? Este, es una situación complicada y difícil, pero desde este monólogo de posibilidad, pues puede cambiar. En lugar de, híjole, qué difícil, no puedo hacerlo, no tengo la capacidad, no tengo las habilidades, ¿qué voy a hacer? Entonces, este, pues ahí se vuelve, se vuelve complicado, ¿no? Un tercer paso que yo identificaría aquí, que como que es empezar a practicar, ¿no? O sea, uh -huh. eh, eh, ya, ya identificamos estos patrones limitantes, ya enunciamos estos pensamientos constructivos, ahora empecemos a practicarlo y, y, y practícalo poquito a poquito o sea, nuevamente, no se trata de que, ay, voy a cambiar de tajo todos mis pensamientos y todos mis sesgos porque además pues, son inercias que traemos y pensamientos que traemos desde hace mucho tiempo y cambiarlos puede ser complicado pero si empiezo poquito a poquito ¿no? a ver, en este ambiente en esta situación en particular que puede ser lo laboral, puede ser con las amistades, puede ser identifico que algo está fallando ahí y seguramente es porque algo te estás diciendo en tu monólogo que no te está ayudando. Identifica qué es, enuncia esos pensamientos que te ayudan y empieza a ponerlos en práctica. En la siguiente reunión que tengas o en la siguiente espacio que tengas con esas personas, empieza a hacerlo. Bueno, es más, como los pensamientos vienen desde antes, entonces ya que sepas que vas a tener esa reunión, esa conversación, lo que sea que vayas a tener, empieza a decir, a ver, este pensamiento negativo, cómo lo puedo cambiar por un, este pensamiento constructivo, ¿no? Que me, finalmente, que me posibilite a, a, a generar un nuevo espacio o nuevas posibilidades.
0: Y está buenísimo porque la práctica es lo que nos va a hacer grandes eh, productores de nuestro propio monólogo y te va a ayudar muchísimo el, eh, pues, trabajar más desde la conciencia, hablarte más desde la conciencia. Entonces, Ve buscando cuáles son esas palabras que comúnmente te dices. Si está por ahí, sí es, es importante que hable con tal persona, pero pues ya de ahí vamos encontrando un, eh, pues un alto, un obstáculo que nosotros mismos nos estamos poniendo. El cambio de, de una palabra a otra, y ya lo hemos platicado en otras ocasiones, de, de, por ejemplo, del debo al quiero, es un, un cambio radical, me pasa a mí con muchas cosas en donde de pronto pues, me cuento la historia de que no puedo hacer ciertas cosas. En realidad no quiero hacer ciertas cosas y eso hace una enorme diferencia. Ok, no quiero hacer, eh, por ejemplo, un reporte administrativo. No quiero, la verdad no me dan ganas, no me gusta, lo detesto. Entiendo que es importante en, en situaciones de mi trabajo de entregar este reporte, entonces... Ahí digo, bueno, aunque no quiero, decido hacerlo porque entiendo la importancia. Y esos pequeños cambios, cuando somos más conscientes de lo que nos estamos diciendo, de las historias que nos estamos contando, de ese, ese, esa voz interna que siempre está ahí, que pareciera que no es parte de nosotros, pareciera algo externo, que alguien nos lo puso por ahí de mala onda. No, en realidad somos nosotros, es nuestra historia, desde estos eh, patrones que mencionabas, Arthur, como primer punto, ahí están. Y esos patrones tienen una voz, una voz que nosotros hemos decidido mal escuchar o, o pues tenerla ahí como, como este monstruo que, que está mala onda tirándonos o que, bueno, pues en algún momento alguien nos dijo algo, pero no fuimos conscientes de ¿Cómo impactó en nosotros? Por eso sí si es importante, pues empieza a hablarte de manera consciente, evita las etiquetas, en vez de decir, ay, es que soy pésimo, para. Más bien, oye, ahorita no tengo la habilidad, y se vale inclusive que digas, y no me da la gana tener esa habilidad, sabiendo que eso tendrá sus consecuencias.
1: Así es. Y me gusta algo que dijiste, Kike, como empezando a identificar como un punto de partida, palabras, o sea, ni siquiera ya pienses en un pensamiento completo, sino palabras que utilizas en ti mismo en tus monólogos. Creo que eso puede ser clave, como decías, el pue el tengo que, el debo, pues son palabras con una carga de alguna manera reactiva, mientras que el quiero ya te pone al mando de la situación y te, y tiene una carga emocional muy distinta, ¿no? En ese en esa parte. Entonces, de empezar por las palabra se vuelve importante. Y algo que agregaría aquí que es no te creas todo lo que piensas, ¿no? Este, creo que eso es importante. Eh, creo que muchas veces nos hace falta ser más m, críticos con nosotros mismos en esos pensamientos. Cuando te venga un pensamiento a la mente, di, a ver, ¿es necesariamente cierto esto que estoy pensando? ¿Sí? ¿Esto me ayuda para esta situación? Y, y cuestionarlo, porque... Muchos de estos sesgos y de estos pensamientos vienen de nuestra historia familiar, de lo que vamos aprendiendo. Entonces, es momento de que los cuestiones, ¿no? Me parece bien, bien importante. Y bueno, pues un poquito ir cerrando todo esto, pues en nuestras mentes somos los narradores de nuestra propia historia y esto es importante. ¿Cómo queremos que sea nuestro monólogo interno? ¿Limitante? o potenciador. Creo que eso se vuelve sumamente importante. Y tomar las riendas de nuestras conversaciones internas y construir un monólogo que nos impulse hacia el logro de resultados y la realización personal me parece que se vuelve sumamente importante.
0: Sumamente importante y aunado a esto y para ir también ya cerrando, en tu monólogo interno, bueno, pues date cuenta que eres la productora, el productor, escritor, director, etcétera. Cuidado con la parte dramática. Solo sé consciente cuando vas a maximizar algo, a, a lo mejor darle muchísima importancia a a una persona, a una situación, o cuando minimizas, por ejemplo, tus habilidades, tus capacidades, o cuando ya estás escribiendo tu monólogo desde la catástrofe, ¿no? Y, y viendo todo lo pésimo que va a pasar y que va a salir y que obviamente pues no te da energía para intentar aquello que de verdad es importante para ti. Y uno, último, cuidado con volverte el oráculo, ¿ok? Cuando tú estás adivinando, oye, no, es que ya sé que no le voy a decir esto a Arturo porque ya sé lo que me va a decir. Y entonces uh -huh. esta adivinación, este volvernos el oráculo, pues la verdad es que nos va dando dentro del monólogo interno lo que nosotros queremos recibir. Como no me, no me atrevo a enfrentar esta situación, pues me cuento la historia de que esa persona, por ejemplo, no me va a escuchar porque ya sé que no escucha. Entonces, cuidado con aquellas eh, cuestiones dentro de tu propio guión en el monólogo, para que en las siguientes ocasiones, de verdad, sea lo que sea, y cualquiera que sea la circunstancia que vayas a enfrentar, te impulse para que no te quedes hundida o hundido en aquello que no te está siendo útil para tu propio desarrollo.
1: Así es, esto del oráculo me encantó, Quique, y bueno, me parece <risas> padrísimo para, para cerrar justamente el episodio de, de, de esta ocasión. no Y bueno, pues ya te hemos compartido ejemplos, ya te hemos compartido situaciones en donde se presentan este, este monólogo y algunas recomendaciones que te van a ayudar a que, este, a que tu monólogo o te posibilite o te hunda, ¿no? Eh, pues de manera muy, digo, verdad, verdaderamente muy contentos porque hemos ido creciendo esta comunidad este, de nuestro eh, eh, podcast de Código Compartido, y bueno, pues si, si te gusta, si es útil para ti, compártelo, compártelo con otras personas. Ayúdanos a que crezca esta comunidad para llegar a más y más gente. Un gustazo haber compartido contigo, Quique. Un gusto igualmente, Arthur. Y bueno, conviértete en esa
0: escritora, ese escritor de monólogo que te lleve hacia el camino que tienes identificado. Que de pronto, si no tienes identificado ese camino, bueno, próximamente estaremos hablando de la importancia de los objetivos en un nuevo episodio. Así es que ahí te iremos hilando para que tengas más herramientas. Gracias y nos escuchamos en el siguiente Código Compartido.